0: 네, 이 자리에 오신 여러분들을 환영합니다. 우리 다시 한번 우리 옆에 계신 분들하고 우리 한마디 인사를 하기 원하는데요. 여러분 사랑의 눈빛으로 그윽하게 바라보시면 사랑합니다. 우리 좀 같이 인사할까요? 네. 사랑합니다. 네. 좀 느끼하세요? <웃음> 네. <웃음> 네. 우리 그 고백 속에서 우리 주사 하나님 말씀을 좀 읽기로 하는데요. 여러분 주부에 있습니다. 요한복음 13장 34절에서 35절 아마 외우시는 분들도 많이 있을 줄 압니다. 우리 오늘 주신 하나님 말씀을 믿고 리 함께 읽기를 원하는데요. 우리 한목소리로 예 앉아게, 아, 잠깐 일어나셔서 우리 하나님의 말씀을 우리 한목소리로 한번 읽기 원합니다. 요한복음 13장 34절에서 35절입니다. 한 목소리 읽겠습니다. 세 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 아멘. 네. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 먼저 이 예배에 아, 저희 레븐교회 처음 오신 분들, 레븐교회는데 처음 왔다 하는 분들 손을 들어서 좀피해 주실까요? 손 드는 거좀 부끄러워하지 마시고요. 예. 너무 환영하고 축복합니다. 잘 오셨습니다. 또레븐교회 야외 예배 처음 오셨다 하시는 분들 어, 교회는 나왔지만 야외 예배는 처음 왔다 하시는 분들 잠깐 손좀 들어보실까요? 네, 지난 1년 이후에 이렇게 또 네, 많은 분들이 오셔서 참 감사합니다. 어, 2013년 7월 7일에 첫 예배를 드린 지 벌써 만 2년이라는 시간이 지났어요. 어, 보통 어, 목사님들이 또 목회학에서 통상적으로 하는 얘기가 어느 사역지든지 처음 3년 동안은 목회자와 교인들 사이에 또 교인과 교인들 사이에 관계가 형성되는 시기다 그렇게 어, 가르치고 이야기를 합니다 그 시간 동안에 저희가 연합되어 가는 과정 속에 있는 거예요 그 시간이 지나고 나서 이제 마치 톱니바퀴가 일을 맞물리며 돌아가듯이요 이제 교회 사역들이 생겨나고 교인들이 움직이면서 하나님 일들을 감당하기 시작한다는 얘기를 합니다 제가 보니까 이민교회는 또한인 이민교회는 특성상 너무 바쁘시잖아요 그래서 좀더 시간이 걸리는 것도 있는 것 같아요 아직은 저희가 서로를 알아가는 단계이고 또 정착하여가는 과정이라고 저는 생각합니다 그러나 그 중심에는요 레븐교회의 설립 목표와 비전이 있어요 아직은 교회 전반적으로 이 비전이 뚜렷하게 나타나는 사역이나 조직들이 갖춰지지 못했지만요 교회란 하나님이 그 교회를 향하신 그 교회만을 향하신 독특한 사명과 비전을 중심으로 모이는 공동체가 교회입니다. 레븐교회의 설립 목표와 비전이 무엇인지 여러분 아시죠? 이슈애틀 벨뷰 지역에 불신자들과 무교회자들에게 복음을 전하는 교회다. 이것이 저희 교회의 핵심 본질이고 비전입니다. 이슈애틀 벨뷰 지역에 불신자들과 무교회자들한테 하나님의 복음을 마치 누룩과 같이 여러분 빵을 구워보시는 분들 알겠지만 작은 이스트 이스트 하나 집어넣으면 반죽이 다 부풀죠. 그런 영향력으로 하나님의 복음을 전하는 교회가 저희 교회가 되는 것입니다. 제가 이 교회를 개척하던 시간을 좀 돌아봤어요. 어떤 상황에서 교회를 개척했었나 돌아보니까 그때 제가 교회를 개척할 때 교회 개척 외에 두 개의 초이스가 있었습니다. 선택이 있었어요. 하나는 뭐였냐면 전에 사역하던 사역지를 사임하고 나와서 어 사실은 동부로 진학하는 거였습니다. 동부로 진학하는 것은 사실은 제가 교회, 그이전 교회를 사역하기 전부터 꿈꿨던 거예요. 제 어릴 때부터 꿈이에요. 제 어릴 때부터 꿈이 뭐였냐면은 좋은 교육을 받아서 좋은 목회를 하고 싶은 게 꿈이었어요. 제가 만약에 목회를 한다면 제일 좋은 신학교에 가서 정말 잘 배워서 정말 잘 드러낸 목회를 하고 싶다 사실은 신학자가 꿈이었거든요 근데 하여튼 그렇게 꿈이 있었는데요 거기에 하나, 하나의 초이스였고 두 번째 초이스가 뭐였냐면 어느 캐나다의 한 대형교회에서 저를 어, 교육부를 담당하는 총괄하는 목회자로 초빙을 했습니다 사이과 동시에 초빙을 받았어요 그래서 어, 그렇게 그런 초이스가 있었어요 그런데 너무 뚱딴지 같게도 제 마음속에 이 땅에 있는 특별히 청년들을 바라보면서요 그때 당시 제가 기억에 스타벅스나 이들 들어가면 젊은 사람들이 이렇게 와서 얘기만 하면 제 마음이 막 뛰었어요 참 신기했어요 그들에게 어떻게 하면 복음을 전할 수 있을까 그런 마음들이 많이 일어났던 시기였습니다 그러면서 제가 당시에 청년부를 섬겼는데 교회 상황으로 인해서 그 청년부에 있다가 신앙에서 떠난 형제자매들이 있었어요. 아, 내가 교회를 개척해서 그들을 품을 수만 있다면 그들을 교회로 인도할 수만 있다면 참 좋겠다는 마음이 들기 시작했습니다. 사실은 저는 교회를 개척하려고 한 것이 아니었어요. 유덕 근처를 돌아다니면서 그냥 학생 선교회처럼 학생들을 모아놓고 함께 모임을 가지려고 했습니다. 그런데 몇몇 분들이 몇몇 분들의 마음을 통해 주님께서 교회 개척에 마음을 주셨습니다. 몇몇분들을 감동시키셔서 함께 교회를 개척하면 어떻겠냐라는 그런 말씀들을 하시게 하셨어요. 그러고 서 그들과 함께 교회 개척을 위한 중보기도 모임을 4개월 동안 진행하면서 저와 제아내 마음속에 아 교회 개척에 대한 하나님의 마음을 주시는구나 점점 확신이 들기 시작했던 것입니다. 이후에 교회 장소도 제가 원래 생각했던 유덕 근처가 아닌 그때 당시 기도를 하시는 분들이 많은 분들이 벨뷰 지역을 원하셨는데요. 유덕 근처에서는 그렇게 열심히 돌아다니면서 찾아봐도 나오지 않던 장소가요. 벨브에 와서 몇 군데 알아봤는데 그 중에 너무 좋은 장소가 너무 쉽게 되는 것을 경험했습니다. 개척 이후에 제가 가지고 있던 비전들도 조금씩 다듬어지는 것을 경험했습니다. 원래 청년들을 전도하고 청년들을 섬기기 위한 교회가 될줄 알았는데요. 청년 사역을 위해 함께 헌신했던 영커플들이 한 명씩 한 명씩 약속이나한듯이 떠났죠. <웃음> 네. 떠난 것은 잘못된 것이 아닙니다 잘 갔어요 다른 곳에 직장이 돼서 너무 잘 되었습니다 그러면서 개척하면 올 거라 기대했던 개척하면 올 거라 기대했던 청년들이 오질 않고요 오히려 이 자리에 계신 어른분들이 많이 오시기 시작했어요 그러면서 제 마음속에 아, 아이 시애틀 벨비 지역에 새 교회가 필요한 것은 청년들만이 아니었구나라는 확신이 들기 시작했습니다 청년들만 귀한 영혼이 아니라 아이들서부터 에 어른까지 다 너무나 귀한 영혼이구나. 수많은 영혼들이 주님을 떠나 주님을 모르고 살고 있구나하는 것이 마음에 느껴지기 시작했습니다. 그래서 저희 교회 사역의 최우선순위는 청년들과 다음 세대를 저희가 최우선순위로 목표하지만 그러나 모든 세대의 주님을 모르는 사람들 또 주님을 떠나 계신 분들을 품고 가는 교회가 되었으면 좋겠다. 그런 생각이 들기 시작한 것입니다. 단지 불신자들만 사역의 대상이 아닌 것도 알게 되었어요. 현재 미국을 포함한 신앙의 1세대 국가 처음 복음을 받아들여서 선교사를 파송한 국가라고 하는 제1세대 국가들 미국을 포함한 유럽입니다. 이런 국가들에게 전염병처럼 퍼진 것이 뭐냐면 무교회주의예요. 무교회주의자들 언철치피법, 교회 나가지 않는 사람들 이제 한인들 속에서도요. 이 미국에 가시는 한인, 이민 사회 속에도 그렇게 믿음은 있지만 교회에는 나가지 않는 그런 유행과 풍조가 지금 벌써 이미 있고요. 앞으로 마치 마른 날에 산불이 나듯이요. 번질 거라는 생각이 많이 듭니다. 저희 교회가 그래서 제가 지금 품고 있는 저희 교회에 대한 비전은 뭐냐면 다시 말씀드리지만 시애틀 벨뷰 지역의 불신자와 무교회주의자들에게 왕국의 복음을 누룩과 같이 전하는 교회가 되었으면 좋겠다 그런 생각을 가지고 제가 교회를 사역하고 있습니다 아까 손들어서 표해주신 분들 특별히 처음에 손들신 분들 여러분 때문에 이 교회가 존재하는 줄 믿습니다 별로 아멘 안하시네 <웃음> <웃음> 여러분 때문에 이 교회가 존재하는 거예요 오셔서 처음 불편하시더라도 저희 교회 나오시면 좀 적응 안되시더라도 당해 보시면서 정말 하나님의 공동체가 어떤 공동체인지 좀 알아보셨으면 좋겠습니다 이제 이 중심을 비전으 해서 우리 한 사람 한 사람이 연합이 될 것이고요. 이것에 감동되어서 우리 안에 헌신이 일어날 거예요. 그래서 구체적인 사역들이 진행될 거라 믿습니다. 그런데 제가 이렇게 말씀을 전하면서 갑자기 저희 교회의 창립 배경과 비전에 대해서 짐작가 나누는 이유는요. 그러나 우리가 이렇게 비전을 세우고 교회의 사역들을 세워나가기 전에 무엇보다 우리 각자가요. 목회사를 포함한 모든 교우분들 한분한분이요 우리가 함께 붙들어야 되는 귀한 진리가 있기 때문에 그렇습니다. 교회를 이루는 각 성도와 그 진리를 붙들지 않고 사역에 뛰어든다는 것은요. 세상에 나아가서 주님의 빛과 소금의 역할을 감당하겠다라고 하는 것은요. 누룩처럼 퍼지겠다라고 말하는 것은 마치 훈련을 받지 않고 무기를 갖지 않고 전쟁터에 뛰어든 것과 같은 이치입니다. 이치가 되는 것입니다. 그 진리가 무엇인가? 바로 오늘 우리가 읽은 아니 실은 여러분 눈치채셨겠지만 매번 야외 예배 때마다 말씀을 전하고 있는 예수님께서 마지막 잡히시기 전날 제자들을 모아놓고 하신 마지막 말씀 중에 한마디예요. 우리가 읽었던 요한복음 13장 34절 에서 35절 이것이 우리가 붙어야 될 진리인 줄 믿습니다. 우리 다시 한번 한목소리로 34절 35절 한번 읽어볼까요? 새계명을 너에게 희주오니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 우리가 붙들어야 되는 것은 함께 주신 비전을 감당하기 위해 붙들어야 되는 것은 서로 사랑하는 것이라는 말씀입니다. 여러분 우리가 몸담고 있는 세대에는요, 지금 이 세상에는 어떤 흐름이 있습니다. 우리가 사실 대학교다 이런 데서 그런 흐름에 대해서 배우거든요. 여러분들이 배워서 아시겠지만 또 여러가지 정보를 통해 아시겠지만 이 시대를 흐르고 있는 가장 두드러지는 흐름 중의 하나는 뭐냐면 도시화예요 Urbanization, Urbanization. 세계가 점점 도시로 되어 가고 있습니다 1900년대는 인류 인구 중에 단 29%만이 도시에 거주했었어요 그런데 지금 2015년 현재를 보니까 세계 인구가 7.3빌리언 73억 인구가 있는데요 그 중에 65%가 도시에 거하고 있습니다 두드러진 현상 중에 하나예요. 모이는 것입니다. 모여서 뭘 합니까? 생산력을 만들어낼 뿐만 아니라 사람들과 사람끼리 모여서 말을 만들어내죠. 이 도시화되는 문화 속에서는요. 정보 전달력이 핵심이에요. 이것은요. 보금을 전달하는 데 있어서 유례없는 기회일 수 있습니다. 많은 사람들이 많이 가까이 에 있고요. 정보 전달의매개체가 너무나 많은 거예요. 미디어가 많이 발달되어 있는 거예요. 그러나 이것이 기회인과 동시에 복음 전달에 있어서 핍박일 수도 있습니다. 그렇죠? 도시화가 될수록 빠른 정보력에 의해서 이제는 대부분의 사람들이 기독교에 대해 들어보셨어요. 대부분의 사람들이 예수에 대해 들어봤어요. 그렇죠? 이 중에 처음 오신 분들 중에도 혹시 한 번도 안 들어보신 분은 없죠? 그러나 그런 빠른 정보력에 의해 기독교의 문제점들이 부각이 되고 있습니다. 동시에요. 그리고 점점 더 전도가 어려워져요. 점점 더 교회에 대해서 편협하다, 저 사람들은 자기네밖에 모르는 사람이다라는 인식이 이 세계 가운데 많이 퍼지게 되는 것입니다. 그래서 도시화 될수록 도시화 되면서 똑같이 나타나는 것이 뭐냐면 기독교에 대한 반감이 커져요. 심지어 믿음이 있는 사람들도 도시화의 풍조 속에서 교회에 실망하고 교회를 떠나는 그 풍조에 살고 있습니다. 과거에는요, 아까 말씀드린 1세대 국가, 처음 복음을 받아들인 미국과 유럽 같은 이런 국가에서 제3세계 국가, 아프리카와 아시아 지역, 이런 데 있는 빈민 국가에게 선교사를 파송하는 것이 선교의 전략이었습니다. 과거에는요. 그러나 지금은 제3세계에서 복음이 급성장하고 있어요. 기독교의 흐름 중에 하나가 뭐냐면, 아프리카의 기독교인들이 엄청나게 급증하고 있다는 것입니다. 반면에 1세기에서는 지금 기독교가 쇠퇴하고 있습니다. 유럽과 미국, 미국은 500만 명이 줄어졌더라고요. 지금 미국의 통계를 보니까요. 더 이상 제3세계만이 선교 대상지가 아니라 1세계, 특별히 발전한 나라일수록 특별히 도시화가 일어난 나라일수록 문명이 형성될수록 더복음이 필요한 시대가 되었다는 것입니다. 우리가 지금 살고 있는 시애틀 벨뷰 지역 여러분 저희가 이 지역을 살고 있다는 것은요 어쩌면 기독교에 있어서 미국 기독교에 있어서 우리가 프론트라인 최전방에 사는 것일 수 있습니다 더 이상은 여기가 세이프트 존이 아니에요 이곳이 프론트라인일 수 있어요 그리고 군대 최전방에서 근무해보신 분 있으세요? 저도 아닌데요 있으세요? 비슷한 데서 하셨나요? 저 원주 네 원주 네 원주도 뭐예 그렇죠. 예. 조금 멀긴 하지만요 그러나 전에들어서 아시죠 전방에서 근무하는 사람들이 얼마나 긴장 가운데서 군대 복무를 하는지요 우리의 삶이 그래야 된다는 거예요 이 땅에 있는 시애틀 벨비에 있는 교회들이 그런 긴장을 해야 된다는 것을 한번 생각해 볼수 있는 것입니다 이런 상황 속에서 교회를 개척하면서 우리에게 주신 하나님의 비전과 소명을 깨달으면서 한 가지 꼭 짚고 넘어가고 싶은 사실이 있어요 우리가 이것만큼꼭 짚고 나갔으면 좋겠다. 그것은 뭐냐면 잘 들어보세요. 현대의 기독교를 향한 핍박과 박해는요. 2000년 전 초대교회가 받은 핍박과 박해와 그 본질이 전혀 다르다는 사실입니다. 그 본질에 있어서요. 지금 우리가 받는 박해와 핍박이 2000년 전 초대교회가 받은 핍박과 박해와 본질이 다르다는 것입니다. 사도행전 2장에 보니까 제가 세번역으로 한번 읽어드릴게요. 사도행전 2장의 마지막에 보면 그때 당시 초대교회에 대해서 이런 묘사가 되어 있습니다. 날마다 한 마음으로 성전에 열심히 모이고 집집이 돌아가며 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 47절에 하나님을 찬양하였다. 그래서 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 주님께서는 부원 받는 사람을 날마다 더하여 주셨다. 당시 크리스천들은요. 사회에서 비호감이 아니라 호감이었다는 거예요 호감이었다는 것입니다 쉽게 말해 당시 사회에서 사귀고 싶은 친구 순위를 매겨라 상위권에 기독교인이 있는 거예요 당시 사회에서 일을 믿고 맡길 수 있는 사람의 순위를 매겨봐라 상위권에 크리스천들이 있었다는 것입니다 왜 그랬을까요? 그 바로 앞절 사도행전 44절과 45절이 이렇게 말하기 때문에 그래요 제가 한번 세번역으로 읽어드릴게요 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다. 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다. 인간은 옛날 지금이나 변하지 않는 한 가지 속성이 있습니다. 뭐냐면 내거 포기 못 해요. 내 소유, 내 시간, 내 에너지, 내돈다 나를 위해서만 쓰는 것이 좋습니다. 그러나 크리스천들이, 당시 크리스천들이요. 개인적 이기주의적인 그런 인간의 본성과 거슬려서 공동체를 기뻐했다는 사실이에요. 공동체의 삶을 추구한 것입니다. 44절에 보니까 늘 함께 있기를 기뻐했대요. 우리가 그것을 알게 되는 것입니다. 함께 있기를 기뻐하는 공동체가 되었던 것입니다. 그래서 그들은 자신의 재물과 소유물들을 얼마든지 남을 위해 형제자매들을 위해 나눠줄 수 있었던 거예요. 그들의 삶에서 사랑이라는 것이 다시화되는 거죠. 비주얼라이즈 되는 거죠. 보이지 않는 사랑이라는 개념이 내 것을 포기하면 다른 사람을 섬기는 사랑에서 보여지는 것입니다. 그러나 그들에게 단한 가지 문제가 있어요. 그것이 뭐냐면 인간적으로 보기에 그들은 너무나 호감이 돼요. 너무나 며느리 살고 싶은 사람들이에요. 사회 삼고 싶은 사람들이에요. 그러나 그들이 자꾸만 시저, 로마 황제 로마 황제가 주 주님이라고 고백을 하지 않는 거예요 다른 건다 좋은데 한 가지 마음에 안 드는 게 뭐냐면 자꾸 예수만이 주래요 시저가 이 땅에 팍스 로마나 이 로마 황제의 통치로 인해 평화가 옵니다 그것을 인정하지 않고요 시저가 구원자가 아니라 예수가 구원자라는 얘기를 자꾸 하는 거예요 크리스천과 데이트하고 싶고요 크리스천이라면 믿고 내 자식들을 맡길 수 있는데요 딱한 가지 그들의 신앙 고백이 문제였던 것입니다 야, 그냥 시저도 섬기고 예수도 섬겨라. 그렇게 권유해 보기도 하지만 절대 그렇게 못한다는 거예요. 그러니까 이것으로 인해 로마 사회에서 핍박과 박해를 받기 시작하는 것입니다. 죽여도 예수만이 주라고 고백을 하는 것입니다. 그런 핍박과 박해가 있었던 거예요. 여러분, 그런데 오늘날은 어떻죠? 사람들에게서 내가 예수 믿는 것때문만의 핍박과 박해를 받습니까? 솔직히. 우리 중에 교회안 나가고 싶으신 분들이 있잖아요. 그렇죠? 예수님 안 믿고 싶으신 분들이 있잖아요. 그런데 우리가 세상에 나아가서 세상 사람들과 만날 때요. 아 예수님만이 소망이다. 미국엔 소망이 없고 한국에는 소망이 없고 예수만이 소망이다. 요 얘기 때문에 우리가 욕을 먹습니까? 민주주의, 자본주의 논리에 충실해야 되는데 왜 교회에선 자꾸 하나님의 왕국의 논리를 가르치냐. 그것 때문에 나교회못 가겠다. 그런 사람들이 있습니까? 아니요. 지금 세상은요 믿음 때문에 교회 다니는 사람 싫어하는 것이 아니죠 믿음 때문에 예수님을 거리를 두는 것이 아니죠 지금 사회에는요 어떤 믿음이라도 서로 존중하고 이해하는 분위기가 형성되어 있어요 지금 밖에는 어서부터 디 오는가 그 예수를 믿는다는 죄송합니다 인간들이 꼴 보기 싫은 거예요 예수님을 믿는다는 사람들이 보기 싫은 거예요 여러분 속시원하신 분 있으시죠? 그들에게 상처를 받는 거죠 아니 예수를 믿는다면서 교인들 모아놓고 약장수처럼 매주 막 침찍이면서 설교하고 그러면서 돈을 긁고모아가지고 자기 세력을 만들고 하나님의 말씀을 전한다면서 온갖 인간적인 생각으로 사람들을 세뇌시키고 브레인워시시키고 혹은 힘노타이스 최면을 걸고 여러분 그런 목회자들이 꼴보기시는거 아닙니까? 네. 이렇게 맞습니다 아멘 하시는 분들이 있으시네요 속 시원하시죠 네. 여러분 크리스천들이요 말씀 공부한다면서 하나님의 말씀에 대한 지식은 참 많은데요 지식이 많아서 무엇이 옳고 틀리다는 건참잘 참 지적을 잘합니다 비판 너무나 잘합니다 서로 정죄하고 싸우기는 잘하는데요 여러분 집에 가면서도 아 오늘 목사 설교가 좀 어떤 것 같다 차 안에서 벌써 그런 얘기를 하면서 살잖아요 그런데요 그 크리스천들이 크라이스트 예수님을 닮아 서로 사랑하는 모습이 없고 섬기는 모습이 없기 때문에 이 시대 교회들이 박해를 받는 거예요. 2000년 전의 박해는 무조건 싸워 이겼어야만 되는 것입니다. 이 시대의 박해는요. 교회들이 한 번쯤 돌아봐야 되는 것 같아요. 내 자신을 돌아봐야 되는 것 같습니다. 그래서 2000년과는 달리 복음이 누룩처럼 퍼지지를 못하고 있는 것입니다. 2000년 전에는 그 복음을 담고 있는 신자의 삶이 그릇이라면 그릇이 투명했어요. 투명했기 때문에 그들 속에 있는 그 빛이 얼마든지 세상에 비칠 수 있었습니다. 그 세상에 비치면 다 예수님 믿고 돌아오는 것이 아니에요. 그 복음의 빛을 보고 핍박하는 사람들이 있어요. 그것을 거부하는 사람들이 있습니다. 2000년 전에는 그랬어요. 지금은 신자들의 삶이 도시를 중심으로 따닥다닥 붙어있다 보니까 그 인간의 약함과 악함들이 더잘 알려지는 거죠. 저희는 역동네에 무슨 일이 있어도 소식이 전해지지 못했는데 이제는 내가 잘못 하나 하면 전 세계 사람들이 다 알아요. 그렇게 신자들의 삶의 색깔이 무슨 색인지가 확실하게 보이게 되는 거예요. 특별히 그 신자들의 삶이 투명하지 않고 여러 가지 더러운 색으로 덕지덕지 칠해 있다면 이제는 그 그릇에 담겨 있는 복음의 빛이 비치지를 못하는 것입니다. 그 더러운 그릇만 보고 복음까지도 무시해버리는 시대. 이런 현대 의 상황 속에서 이 시애틀 벨뷰 지역에 교회를 개척하면서 여러분 미국 전체에서 보음화율이 가장 낮은 곳이 가장 낮은 곳이 워싱턴 중과 아시죠? 지금 시애틀 도시는 급성장하고 있습니다. 아시죠? 2010년과 2014년을 비교해 보니까 2014년에 10년에 비해서 14년이 누가 물주용 갖다 주시겠어요? 제가 말이 잘안 나오네요. 2010년과 2014년 을 비교해 봤을 때 2014년이요. 2010년 I5 통행량에 딱기배가 되었대요. 엄청난 인구가 지금 이곳으로 유입되고 있습니다. 그러면서 작년 말 통계를 보니까 시애틀이라는 도시가 미국 전역에서 나는 공개적으로 무신론자다라고 말하는 사람들의 비율이 가장 높은 도시로 판명이 되었습니다. 우리가 지금 그런 데 살고 있어요. 그런데 이런 사회를 살아가면서 이 사회에서 또 다른 교회를 개척하면서 우리가 이 지역사회에 그렇게 예수님을 모르고 거부하는 사람들 예수님을 알지만 교회에 나가지 않는 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해 우리 삶에 무슨 변화와 헌신이 필요한가를 깨닫기를 원하면서이 말씀을 전하는 것입니다. 이 시대에 우리의 그릇이 조금이라도 투명해질 수만 있다면 여러분 이 시대가 막고 있는 이 위기는 오히려 우리에게 최대의 기회가 되지 않겠습니까? 이 몰려드는 사람 이게 더 효과적으로 복음을 전할 수 있는 기회가 되는 거예요 초대교회 당시에는요 지금 우리가 말하는 이 신학 성경 우리가 보고 있는 이 신학 성경이 없었던 시대였습니다 그렇죠 이 말씀이 기록될 때만 해도 제 아들의 손에는 예수님의 말씀이 적혀있지를 않았어요 이미 복음서가 기록되기도 훨씬 전이에요 여러분 그들이 어떤 건물이 있었습니까 자신들의 집에 모여서 예배를 했어요 그들이 말씀을 많이 알고 말씀에 대한 이해가 있어서 그릇이 투명했던 게 아니라는 사실을 우리가 알게 되죠 우리가 어떻게 우리의 그릇이 지금 투명해질 수 있냐면요 물론 말씀이 중요합니다만 저도 말씀 위주로 중심으로 목회하려고 합니다만 말씀으로 투명해지지 않아요 저는 그말씀을 드리고 싶은 거예요 말씀을 아는 것만으로가 되지 않습니다 우리가 함께 모여서 돈을 모아서 멋진 예배당을 세운다고 해서 되는 것이 아니에요 어떻게 투명해집니까? 바로 이매시님의 마지막 개명 서로 사랑하라는 이 말씀에 우리가 충실할 때 내가 그렇게 사랑하는 모습을 보여주고 내가 남을 위해 그렇게 헌신하는 모습을 보여줄 때 우리의 그릇이 투명해지는 줄 믿습니다 그때 우리 속에 있는 복음의 빛이 이 세상 가운데 비치는 거예요 여러분 이왕 우리가 핍박 받는 거면 좀 제대로 된 핍박을 받자고요 저는 우리 교회가 그런 교회가 되고 될줄 믿습니다 그런 교회가 되었으면 좋겠어요. 이왕 박해를 받을 거면 제대로 된 박해를 받자는 거예요. 여러분 예수님의 이 요한복음 13장의 말씀은요. 죄송한데 제가 물좀 마시고 할게요. 저만 물 마셔서 죄송합니다. 여러분들도 목마라실 텐데 끝나고 마음껏 드시길 바랍니다. 여러분 이 요한복음 13장의 말씀은요. 예수님께서 이제 십자가에 달려 돌아가시기 마지막 전날 밤에 어떤 컨텍스 속에서 제 아들을 모아 놓고 말씀하신 건지 아세요? 제자들의 발을 씻기신 후에 하신 말씀이라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 요한복음 1 3장 12절부터 17절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그들의 발을 씻신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너에게 행한 것을 너희가 아느냐 내가 지금 너에게 무슨 일을 한 거지 너는 아느냐 예수님께서 물어보세요. 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주고 선생이 맞다. 내가 주와 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 너희가 나를 주라고 고백하고 스승이라고 고백한다면 내가 지금 한 것처럼 너희도 한 것이 맞지 않겠니 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하기 위해 본을 보이려 하였노라 그러면서 16절에 이렇게 말씀하세요 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 그리고 나서 세계명을 너에게 주노니 내가 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 어떻게요? 내가 너희를 사랑한 것 같이 어떻게요? 내가 너희의 발을 씻긴 것 같이 서로 사랑하라 서로 발을 씻겨주라는 말씀이에요 너희가 서로 사랑하면 그렇게 발을 씻겨주며 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 어떻게요? 이로써 모든 사람 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그렇게 되면 너의 삶이 투명해져서 세상에 는 모든 사람이 너희 속에 있는 빛을 보게 될 것이다. 말씀하시는 것이 아니겠습니까? 여러분, 우리가 제대로 된 핍박 받기를원 합니다. 나의 못남과 악함 때문이 아닌 이기적인 삶 때문에 나중심적인 태도 때문에 받는 것이 아니라 내 속에 주님을 주라고 고백 예수를 주라고 고백하는 고백 때문에 여러분, 그래서 우리들은요. 모일 때마다 내 자신을 돌아보고 스스로의 사랑이 있는 모습이 있는가 점검하는 것입니다. 우리 좀 믿음이 없는 분들 여러분 여러분이 예수님으로부터가 아니라 그 예수를 담고 있는 그릇들로부터 상처를 받으시고 그 그릇들로부터 고통을 받으신 것을 이 시간 깨달으셨으면 좋겠습니다. 여러분이 만난 것은 그릇일 뿐이에요. 그 그릇 속에 있는 빛이 가려져 있었기 때문에 여러분들이 상처를 받으신 겁니다. 여러분 저희 이 가운데 예수님을 모르시는 분들 믿지 않는 분들에게 제가 간절히 부탁드리는 것은요 저희와 함께 신앙생활을 하면서 그 빛을 알아가셨으면 좋겠어요. 목회자로서 여러분에게 대신 사과드리고 싶어요. 정말 죄송합니다. 어떻게 해서라도 그 마음을 풀어드리고 싶어요. 그러나 이것만을 알았으면 좋겠어요. 그것이 본질이 아닙니다. 여러분이 교회를 거부하는 예수님을 거부하는 이유 그것이 본질이 아니에요 본질이 아닌 것 때문에 예수님을 놓치지 마십시오 누구보다 여러분을 사랑하시는 그분을 멀리하지 마십시오 공동체를 통해 이 공동체가 내 몸이다 말씀하신 그 예수님의 신비로운 신앙의 감격과 신앙의 참 능력을 발견하신 여러분 되시기를 소원합니다 이 가운데 예수님을 믿는 분들 다시 한번 우리 가운데 결단이 있었으면 좋겠어요 투명해지기 위해 내가 예수님의 말씀처럼 서로 발을 시키는 사람이 되자 그런 결단과 헌신이 있을 때에 우리의 모임을 주님께서 기뻐하시고 이 모임을 통해 주님께서 이땅 가운데 불신자들과 무교회자들에게 주님의 복음의 빛을 누를과 같이 흘려보주줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 대표기도 하고 그리고 축도하심으로 오늘 예배를 마치겠습니다. 하나님 저희가 이 시간 주님의 말씀 앞에서 이 말씀이 어떤 상황 가운데 말씀하셨던 것인걸 다시 한번 깨닫습니다. 주님께서 제자들의 종처럼 되셔서 발을 씻겨주신 사건 제자들은그 사건 앞에서 너무나 의아해했고 너무나 충격을 받았습니다. 그러나 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 이렇게 한 것은 이것을 보고 너희가 서로에게 나를 따라하는 마음으로 사랑을 베풀기를, 섬기기를 원하기 때문에 이것을 한 것이다. 너희에게 새 계명을 준다. 다른 것다 필요 없다. 너희가 이거 하나만 지키면 된다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑해라. 주님 말씀 속에서 초대교회의 그 복음의 능력은 아는 것에 있지 않음을 기록된 성경도 있지 않던 그 시대에 말씀을 잘 가르쳐서 일어나는 것이 아님을 다시 한번 생각해봅니다. 온 성도가 이것을 붙들고 공동체를 기뻐하며 나의 것을 남을 위해 나누어주기를 아까워하지 않는 섬김이 있었기에 그 공동체에 복음의 능력이 있었는 줄 믿습니다. 화려한 건물이 있어서가 아니라 뛰어난 목회자가 있어서 그런 것이 아니라 갖출 것을 갖춰왔기 때문에 그런 것이 아니라 그 사랑의 모습이 있었기 때문에 교회의 능력이 있는 줄 믿습니다. 이 시대에 너무나도 많은 분들이 교회에 대해서 상처를 받고 실망하고 목회자에 대해서 실망하고 상처를 받은 사람들이 너무나 많이 있습니다. 주님 이 시간 그들의 마음을 만져주셔서 그들이 바라본 것은 본질이 아니라 본질을 감싸고 있는 그릇일 뿐이었음을 알게 해주십시오. 주님 우리 교회가 이 자리에 있는 저뿐만 아니라 모든 성도 한분한 한 분이 주님의 모습으로 발을 씻기는 사랑의 섬김이 회복될 수 있도록 인도해 주시고 우리가 서로를 서로에게 그렇게 대할 때에 우리가 그리스도인인 것을 우리가 제자인 것을 모든 사람에게 알려서 우리가 받아야 되는 합당한 박해와 핍박을 받는 부당한 박해와 핍박이 아니라 마땅히 받아야 되는 핍박과 박해를 받는 그런 천국 공동체될수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주게 올리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다.